0: Saludos amigos y bienvenidos al Power Slam Podcast de regreso en este año 2019 en esta edición de hoy, domingo 13 de enero. Obviamente esto está siendo grabado y así que nos vamos a... Sí, un
1: poquito se te fue y estabas pensando 2018
0: o sí. 2019. Y no estoy solo, estoy aquí con nuestro gran productor, Manuel Pérez. Mani, ¿cómo estás?
1: Yo creo que en esta ocasión tú eres más el productor y yo simplemente soy el psychic, el, 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 el Andy Alcoran.
0: <risa> bueno, en, en, en sí, en cuestión de eso, de Andy el Conan siempre lo ha sido, porque tú si eres, eres ese de de los esos punts buenos que, que existen en este mundo. Sí. Pero vamos a comenzar con el programa Primero que todo, darle las gracias a todo el mundo Que sigue con nosotros y la audiencia nueva que hemos tenido durante estos meses Aquí en Power Sam Podcast eh, Me siento bien agradecido por volver eh, No voy a tocar mucho aquí en el podcast De por qué ese break entre, entre septiembre Que teníamos pautado el show de All In hasta ahora Pero estamos de vuelta, vamos, a, vamos por todo lo que, lo que siempre hemos querido hacer con el san Podcast, comenzando con esta primera edición. Y vamos a hablar hoy de varios temas que hemos estado escuchando durante todas estas últimas dos semanas. Resumirlos un poquito y así traerles a ustedes nuestras opiniones de, 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 de todos estos temas relacionados con la lucha libre en, internacional. Lo más grande, obviamente, lo, el anuncio de All Elite Wrestling AEW. Eh, estamos saliendo ya de, de lo que fue... Wrestle Kingdom 13, hace casi hace más de una semana. Eh, bueno, este, en este caso, hace exactamente una semana fue Wrestle Kingdom 13, en la Manny?
1: Algo sí No soy usualmente bueno con fecha.
0: <ríe> pues entonces, estuvimos Resident Kingdom 13. Estamos a punto de llegar a lo que es el fin de semana de Royal Rumble. Royal Rumble 2019, NXT Takeover Phoenix. Para ustedes fue ayer, para nosotros es mañana. Eh, oh, NXT Dios. Takeover, eh, sí, time travel, wibbly wobbly, timey wimey. <ríe> <ríe> NXT Takeover UK Blackpool, en el cual Pete Dunne va a estar defendiendo su United Kingdom Championship, el cual lleva más de 600 días con él, contra Joe Coffey. Vamos a ver qué sucede. Esperamos que, que nos dejen saber en los comentarios que pensaron de NXT Takeover UK Blackpool. Pero vamos Una a más leve predicción.
1: Antes que ¿Cuál? empecemos, eh, Piton pierde el campeonato, eh, este NXT necesita por lo menos algo sorprendente Y que sorprendente que quita el campeonato
0: Yo creo que sí, y, y yo creo que eso ayuda a, a lo mejor a transicionar a, a Piton de, 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 Primero comenzando a tener como un poco más historia en NXT TakeOver UK A moverlo a, a quizás NXT en el, en el, en el Mainland Ahí en Florida y, y con, con todos los muchachos de Full sale. Ahí que tengo una historia más. Ahí ser NXT champion quizás. Y de ahí entonces subir al main roster. Porque Piton en, en poco tiempo de su carrera ha hecho una increíble carrera. Así que lo mejor para ese muchacho. Ahora vamos a comenzar a hablar de, de una de las noticias más grandes. Más tarde vamos a estar hablando de, de, de Russell Kimdon y... Lo que viene para WWE que estuvimos mencionando ahora. Pero lo más grande como mencioné. All Elite Wrestling. Una nueva compañía de lucha libre. Creada por el grupo de The Elite. The Young Bucks, Cody. Son los básicamente principales en todo esto. Obviamente The Elite siendo ellos tres. Junto con Adam Page, Marty scroll Kenny Omega. Lo que antes era una facción del Bullet Club. Eh, ahora siendo su propia facción y eso, y, aparta, y apartándose, ahora tienen una propia compañía. Y esto se lleva, el anuncio de esto se, se dio en en el episodio 132 de Bindy Week, que fue el episodio de, de Año Nuevo, anunciando por, eh, por fin, es, no solamente la compañía, sino el próximo show producido por ellos, que viene siendo Double or Nothing, el próximo show después de All In. Ahora, Mari, cuando viste, empezaste a ver la noticia de, de Oli Wrestling, eh, ¿qué, ¿qué fue lo primero que te vino en mente?
1: Era, en final, como que era el secreto menos, menos guardado para que se sabía, eso era lo que... Sí. Este, ellos aún, aún... No puedo opinar mucho de, de AEW por el simple hecho de que aún no hay nada en concreto. Tenemos los shows, fine, pero no tenemos como que un roster entero de, de luchadores, masculino y femenino, y no tenemos un canal de televisión. Eh, supuestamente ellos van a estar los martes, supuestamente.
0: Supuestamente, exacto. Todavía todo esto está en flux, todo esto está por, por muchos cambios. Eh, lo que sí hay por ahora, semi-concreto, o la, las cosas concretas junto a las cosas que todavía están en especulación es que obviamente DL, DL, lo que son The Elite, Bucks y Cody ahora mismo son los vicepresidentes ejecutivos Tony Khan mencionó de que va a haber un, un vicepresidente ejecutivo más que está por anunciarse y que hay otras plazas que todavía se están llenando pero por ahora la, las plazas que ya se han concretado son esas de vicepresidentes ejecutivos para Buck, los John Bucks, Maddie Nick, Jackson y Cody Rhodes eh, Tony Khan va a ser el presidente y líder creativo de AEW, Brandy Ronalds es la Chief Branding Officer, que es básicamente el rol como el que tiene Stephanie McMahon en la WWE, eh, Dana Massey, que es la esposa de Matt Jackson, va a ser la, eh, la líder de mercadeo en, en All Elite Wrestling, y Ryan barken quien creó y es presidente de Pro Wrestling Teens, Tees, va a ser eh, parte también de la rama de mercadeo de AEW, lo cual es esa, esa, esas dos partes. Dynamite eso no
1: creería como, no como un leve conflicto de, de interés.
0: En parte yo creo que, en par, yo pensé en eso, sí, de que, de que en parte puede ser que sí, pero a la misma vez, no necesariamente porque, si te das cuenta, muchas de las otras promociones que son fuera del WWE tienden a utilizar a Pro Wrestling Tees para subir ese mercadeo de, de sus propias promociones Ring of Honor y NJPW siendo la, las principales dos que utilizan a, a Pro Wrestling Tees como parte de, 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 de la mercancía de su, de, su, de su audience no solamente del de, de roster sino que ellos también mercancía de Ring of Honor sí se mueve a través de Ring of Honor pero también a través de Pro Wrestling Tees so, que sería como que eso en común algo que, que, todavía, que ya existe utilizarlo también con EW y, y, y entiendo que la razón por la que entonces tenemos a Ryan Barkin entrando de formar parte de EW con esto es porque es el, él es uno de los que ha apoyado a los Young bucks cuando empezaron todo su auge de mercadeo de y siendo la principal obviamente pero siendo él también el que los apoyó a, a tener un auge de mercadeo que es una de las razones por la que se le conoce no solamente día día sino a los unbox de, de por sí por tener ser una máquina de mercadeo así que yo, uh -huh. yo, yo creo que yo creo que el tenerlo a él sí es bastante bueno sí es posible que empiece a, a crear esas dudas en mente de conflicto de interés pero hemos visto que yo que esto se ha, se ha trabajado antes así con otra, no solamente con los box sino con otras otras compañías eh, para Roundup así lo, lo, las plazas que ahora mismo están este, está Chris Harrington que es conocido en el mundo de la lucha libre como eh, un buen financiero y todo esto y va a ser el líder de desarrollo de negocios para la compañía y ya por, eh, en Twitter yo sé que el día del rally, el, el martes 8 de enero se anunció a Billy Gunn como uno de los productores de All Elite Wrestling So, él va a ser, va a ser un como el mismo rol que él tienen, por ejemplo tienen Road Dog, tiene Tyson Kidd con con Luis, que es produciendo los matches. Él va a estar también produciendo los matches, lo cual yo encuentro que es bastante bien. Ahora eh, luego, además de eso pues entonces eh, se anunciaron las fechas o oh, oh, la fecha para Double or Nothing, que es como mencionamos previamente, la, la, el, el próximo evento después de All In. Double or Nothing va a ser el 25 de mayo En Las Vegas, Nevada En el MGM Grand Garden Arena Y de nuevo es el segundo evento producido Por por eh, The Bucks, por Cody, por The Elite y, Pero es el primero bajo el banner de All Elite Wrestling Y eh, mucha gente está diciendo ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no más? O sea, si el anuncio de All Elite Wrestling se dio ahora, ¿por qué van a o sea, Porque van a esperar casi cuatro meses en, en lo que hacen el, ese primer pay-per-view. De... tienen que crear el hype. Exacto. El contrato. Exacto, necesitan ese hype, como mencionaste, y Necesitan más luchadores, más, más gente para, para tener ese ese, no, no solamente el hype, sino tener ese, eh, eh, ese evento que sea cohesivo, como fue All-In. All-In fue un evento bien cohesivo, bien que funcionó bastante bien. Sí tuvo sus cosas que pudieron haber sido mejoradas y es posible que mejoren ahora con Double or Nothing. Pero tiene que haber ese tiempo y espacio en el, en el que se le da tiempo a otros luchadores a valorar. Será All-Elite mi, mi, mi posición donde debo de ir para luchar, Será, o sea, si voy para trabajar para Top no Nothing tendré que dejar esto para hacerlo o sea eso da tiempo para todo eso ahora mismo sí, en cuestión no solamente de la fecha sino del evento así man, y que, que por ahora con lo que estás viendo vas esperando del evento
1: por lo menos ellos han creado muchas expectativas debido a que All In fue un buen show pero eso se hizo con la ayuda de otras promociones y otros luchadores independientes. Ahora Ring of Honor no, seguramente no lo va a estar prestando a los luchadores. Este New Japan tampoco lo va a hacer. Bueno, por eso fue que firmaron alianza con OWE. Con y hay que ver con qué empresa mexicana estarán uniéndose. Y seguramente si Puerto Rico entraría dentro de la ecuación. Aunque no, yo realmente lo descartaría.
0: Yo, yo. Yo, yo encuentro yo. que si hay luchadores puertorriqueños que, que participarían en lo que serían los eventos de EW, sería a través de otra compañía que ya está en los estados. Aunque, si hemos visto, y vamos a hablar de esto un poquito no. más tarde, pero hemos visto que, que en estos últimos meses los eventos, por ejemplo, de la CWA han crecido. Y han traído más, más luchadores del extranjero hacia acá, pero no se ha visto lo mismo hacia afuera. O sea,
1: Por lo menos, da... lo, lo, aparte aparte de, de, for, de, de Mecha Wolf, que es más conocido localmente, y Rick Bandera, ¿cómo era el, el este, Mil Muertes? Que son los conocidos localmente. Los que se han robado el show en cuestión de, de Estados Unidos son los LAX. Exacto, correcto.
0: Los LAX ahora mismo. Porque los, creo,
1: que, creo que los dos son puertorriqueños o de, de descendencia puertorriqueña. Y ellos, y ellos fueron el mejor tag team del año del, do, del pasado año así de buenos son
0: mira ahora ya y entonces, no solo, no solo, ahora que mencionas eso, no solo pensamos en, en los que van yendo para allá afuera, para hacia dónde y me pongo a pensar que muchos más van a terminar yendo a Impact que a AEW como que me hace más sentido que, que trabajen con Impact que con AEW porque ahí es donde, veo, por ejemplo, ven, vemos más a LX también ahí. Y sinceramente, ahora Impact está en una buena posición en la cual están haciendo lo suyo sin importar la competencia. Ellos no se están enfocando en competir se están
1: enfocando en hacer lo suyo. Que básicamente wow, wow, ahí, está ahí está ellos, también, ellos están enfocados en crear algo, en conseguir algo. Ese Twitch Affiliate, el Partnership, ellos necesitan esto. Ellos necesitan alcanzarlo.
0: Sí, ¿no? y, y con todo eso que va subiendo y que va subiendo así de, de Impact o sea, se va a ir, estamos creando un nuevo mapa tenemos, obviamente tenemos la WWE que es el territorio global ahora mismo Tenemos ahora entonces, tenemos, siempre tenemos tenido Ring of Honor por bastante tiempo ya, tenemos Impact y ahora tenemos EW y el territorio americano en cuestión de la lucha libre está evolucionando de una manera bastante bueno, que es, yo creo buena para el público
1: y está MLW, está P, eh, PWG. Es una escena bastante... Este, Combat Zone Wrestling. Una escena, este, un, por lo menos ahora mismo está bastante dividida, pero bastante competitiva.
0: Exacto. Y, y como siempre se ha dicho, la competencia es lo que, lo que trae la innovación en el mundo de la lucha libre. Ahora, continuando así hablando de AEW, de para, para terminar muchos de los detalles... Que ya se han concretado eh, Tenemos parte del roster Obviamente tenemos que además de esas Posiciones ejecutivas eh, D.L.E. va a estar siendo parte del roster Obviamente The Bucks eh, Cody Hangman Page Que mencionó que va a estar apuntando su mirilla Hacia el título De AEW Que ahí entonces que vimos que la revelación, Una de las revelaciones grandes Que Pac eh, Anteriormente conocido como Neville En el WWE pero Pac Va a estar participando en AEW que él es, si no me equivoco, él es el actual ca campeón de Dragon Gate, ¿correcto?
1: Creo que sí, ahora mismo porque ellos es que ellos tienen un nombre ahí eh, y es bastante raro para mí pero creo que es el, <risas> el actual campeón.
0: Tenemos a tenemos a Pac entrando. Él no, no fue el único nombre grande que logró tener el AEW y no creo que sea el, eh, creo, que es el primer, pero creo que es el primero de muchos de que van a estar entrando a lo que es AEW. Tenemos obviamente, eh, si han visto Being the Elite, SCU, tenemos a Scorpio Sky, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, eh, obviamente Brandy Rhodes, la primera luchadora femenina en filmar Britt Baker. Tenemos también a Penelope Before que entra junto a Joey Janela, que está en una posición interesante porque tiene, tiene su contrato con, con AEW. Pero sabemos que Joe Villanela produce sus propios eventos individuales y, se le, y con su contrato de IW se le está permitiendo continuar a hacer esos eventos individuales, lo cual es excelente porque no, no, no restringe nada de lo que lo ha hecho famoso.
1: Y, así nada, que... y, y como no son nada aún, ellos no pueden ponerse muy estrictos con los contratos y eso.
0: Exacto, está, esto es una compañía que están haciendo. Y muy, mucha gente está diciendo, es del próximo WCW. La diferencia con WCW a esto, y estamos hablando WCW cuando, cuando estamos cayendo en los, en los 90, no WCW antes, porque WCW antes en su propio territorio que no tenía este mismo, o sea no tenía ese mismo flair que lo que está pasando ahora. WCW cuando empieza a, a, a coger ese auge en los 90 es porque empezó a dar contratos que tenían una libertad extrema. El, el, demasiado el, el, exacto, lo que vino, vino siendo su caída, su propia caída. Aquí entonces sí vemos que, sus, que los contratos de EW tienen su libertad, pero su libertad razonable para que ellos puedan subsistir junto a los luchadores. Porque los luchadores tienen que subsistir para que ellos puedan existir. Porque si, sin que los luchadores sigan haciendo lo que, lo que llamó la atención para que ellos estuvieran en EW, no, no va a crecer. Nada va a crecer, no, no se van a devolver esas inversiones que han hecho eh, Shahir y, y Tony Khan a todo esto. Además de Joey Janewa, tenemos a MJF, que también es parte del roster de, en, en All In. A mí me encantó el match de él al principio de, de All In. Tenemos lo que mencionó Manny, el partnership con OWE, que es una empresa de lucha libre en la China. Varios luchadores que ya se han confirmado de ahí son Sima, el Lindaman, Takehiro Yamamura y T-Hawk. Que han entrado a, a lo que es el, el roster. En esa colaboración con o, entre AEW y OWE. Ahora, la, el, el catch más grande de todo esto. Chris Jericho. Chris Jericho formando parte del roster de AEW. Esto es algo que sí se rumoraba. Porque primero con, con toda esta excursión. que Bueno, se le podía decir excursión antes. Ya ahora es diferente, pero con toda esta excursión que Chris Jericho dio para estar en, para estar en, en JPW, estar en la, eh, eh, fuera, en, en el oriente, participando con New Japan, creo que le abrió los ojos y mucha gente sabe, especialmente por los que son fanáticos de años de, de Chris Jericho, saben que él, él era bien pro WWE, pro Vince, y él tiene una buena relación con Vince. Que él de repente entonces haga esto, a mucha gente le sorprendió. Él mencionó, él fue bien claro de que, eh, de que esto no le cayó por sorpresa a Vince Me imagino que tienen que haber tenido su conversación antes de él tomar esta decisión Porque por quienes han leído lo, los libros de Chris Jericho saben que él tiene, como mencioné, tiene una relación buena con, con Vince Y creo que entonces, al, al él ver de que mira, tengo el chance de hacer algo nuevo, reinventarme, que es lo mejor que era hacer, reinventarse de inventarme en esta, en, con este proyecto ahora. que creo que le da la, la mejor posición a poder hacerlo. Eh... O
1: no, simplemente le ofrecieron más dinero. Y es como que en WWE me, me van a dar más, más dinero, más libertad. Y eh, me tratan mejor. Sí,
0: no, y En parte, si, si nos ponemos a ver la parte de las noticias que, que salieron hoy. Y, y varias de estas notas que estamos mencionando quiero quiero hacer un punto aquí de que varias de las notas que estamos mencionando eh, son fuentes de Wrestling Observer News eh, y Wrestling Observer News Radio que están son noticias que han estado saliendo hoy la, las más las más, son las más más claras que han salido sobre toda esta situación ahora mismo, también noticias de parte de Pro Wrestling Sheet Ryan Satin, Dave Meltzer y son noticias que fácilmente pueden encontrarle también junto con nosotros aquí en el PowerSign Podcast ahora lo que mencionaste ahora, Manny, es, sí es importante que es el dinero. Sí se le ofreció más de lo que WWE le ha ofrecido hasta ahora en cuestión de dinero. Así que el es un contrato grande, pero es un contrato también especial porque es de un contrato de tres años exclusivo con AEW, lo que significa que no va a poder luchar con WWE. O va a estar luchando exclusivamente con AEW con dos estipulaciones. Una que pueda participar todavía también con NJPW, así que él todavía va a seguir participando con New Japan Pro Wrestling. En, 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 me imagino que van a hacer matches especiales y todavía, obviamente, hay muchos que estamos esperando por ese match entre Jericho y Tanahashi, especialmente ahora que Tanahashi tiene el, el IWGP Heavyweight Championship y que él todavía puede hacer lo que se, los lo cruceros, lo de Jericho Cruz que el Rock and Wrestling Ranger Cruz que se ha vuelto más, mucho y más famoso mucho más famoso cada año que lo hace, así que eso yo creo que, que es bien importante para mantener a Cruiser que él pueda hacer esas cosas sí, y entonces no lo tiene que hacer como hace con WWE, que con WWE está restringido está con la WWE entonces después se tiene, o sea, tiene esa libertad de irse y poder hacer esas cosas y después volver, aquí él puede hacer eso mientras está con AEW durante esos tres años, así que tenemos eso ahí Ahora, la mencionaste ahorita, ori, Manny, las relaciones con Ring of Honor en JPW. Eh, ahora mismo, eso, eso es lo más grande que está en Flux, ¿no crees?
1: Mm, creo que sí.
0: Tenemos Kevin Kelly, uno de los anunciantes y una de las figuras grandes de, de Ring of Honor actualmente, mencionó que, que no descarta que AEW y Ring of Honor colaboren. Ahora mismo no estamos viendo de que vaya a haber colaboración, pero puede ser que esto cambie. Mientras más todo se vaya, más todo vaya poniéndose más concreto y evolucionando, pues entonces tenemos esos cambios entrando ahí. Eh, tenemos, por ejemplo, que en JPW es posible de que no colaboren con ellos también. Un poco más adelante vamos a, vamos a anotar por qué es posible que sí colaboren, pero todavía no se podría dar. Eh, compañías como Revolution Pro Dragon Gate, creo que posiblemente estarían abiertas a, a tener esa colaboración con AEW, especialmente Revolution Pro que está cogiendo un auge bastante brutal en lo que es el British Wrestling especialmente ahora con todos estos cambios que han estado pasando, NXT UK entrando a, a, a todo ese territorio ahí, así que e, e, ese auge que está cogiendo Revolution Pro si aprovechan ellos deciden, sí, mira, vamos a tener una colaboración con AEW puede ser una gran ventaja ahora mismo. O sea, lo que significaría, para ponerlo en, en blanco y negro, puede significar que podamos ver a Zack Sabre Jr. participando en eventos de IW Y eso, bueno, eso es excelente. Especialmente con el match que le acaba de tener en Wrestle
1: Kingdom con Tomohiro Hiroishi. Eso es sumamente bueno. Pero ¿para excelente. quién sería bueno? Creo que para ambos. Para New Japan, porque, porque estarías poniendo a, a su superestrella en otros lados. Y hey, por lo menos New Japan no... Poder decir, ah, pues vamos a esperar Todas esas empresas están esperando Porque hasta, hasta ahora mismo Todo lo que estamos haciendo es especulando
0: Exacto, todo es especulación Todo es ahora mismo Mira, esto es lo que va a pasar No es como, mira, esto puede pasar Pero de repente puede ser como que Mira, no vamos a colaborar con ninguna de estas compañías Lamentablemente no vas a ver Este luchador aquí en IW Y Es, es posible que pase eso No es lo que queremos, pero es posible que pase eso lo que sí, sí vienen siendo más rumores, más. Más, o sea, más sueltos y todo eso. Viene siendo. Eh, la información de. Que viene otro evento. Esto es más concreto, sí. De que viene otro evento. Después de Double or Nothing. Que viene siendo. Eh, uno que va a ser en Jacksonville mismo. Todavía no hay fecha. Se sospecha de que pueda ser en julio. Pero no. Como dije, no hay fecha, no hay anuncio de que, cómo se va a llamar el evento. Sí se está pensando que se va a llevar en el Vet Veterans Arena en, en Jacksonville. Pero eso es lo, lo más que se ha sabido de este evento hasta ahora. Y es posible que también haya un evento en Chicago en septiembre nuevamente como, como parte del primer aniversario de All In. Y ese me hace más, ese me hace más sentido. Pero a la misma vez todavía no, es, es completa especulación ahí. Algunas notas que sí son bien importantes fueron con todo esto que, que llevó a AEW para cerrar el, hablando del tema. Es que los contratos, todo esto que llevó a AEW, sí habían contratos con WWE que estaban en la mesa. A, los, a, a, a Rampage se le ofreció un contrato para estar en NXT, con, pero con paga de main roster. Lo cual eso es grandísimo. A los Bucks y a Cody se le ofrecieron contratos como pagas, como AJ Styles, como el contrato que se le dio cuando comenzó con WWE. Pero con unas estipulaciones específicas. Y estas fueron las... Es la primera vez que escucho este tipo de especulación. Y necesito que me, que me digas qué tú piensas sobre esto, Manny, porque es bien increíble. Uh -huh. les, estaban, les estaban ofreciendo mantener el show de Being the Elite eh, pero de esta manera en el WWE Network, sí siendo, eh, siguiendo siendo un show semanal en el WWE Network, though. O sea, no en no YouTube. Uh -huh. Pero la, la, la especulación, la, 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 la cláusula más grande que tenía el contrato, y están era contratos que, que Triple H estaba empujando para darle a, a, a The Elite, era darles una ventana en el contrato eran contratos de tres años pero darles una ventana de seis meses cuando comienzan sus contratos de que si ellos sentían que no estaban satisfechos con creativo con lo que estaba ocurriendo con su eh, con su push y todo eso en la WWE podían salir completamente de sus contratos increíble Durante... eso es increíble a nadie se le ha dado un contrato así que de repente, mira, vamos a entrar y eso y, y vamos a, hey, mira, no me gusta esto, me voy, olvídate de esto me voy o sea, estamos hablando de contratos que eran, son de millones de dólares con, con, con estipulaciones extremadamente únicas y, ni, y ninguna de estas fueron suficientes para, para decirle a los box y a correr, mira, vámonos para el había mucha gente que pensaban que estaban seguros en ir a la WWE. Y muchas, por eso es que se escuchaba mucho el rumor de ellos aparecer en el Rumble, pero nunca se dio. Nunca se dio. Y todos estos contratos tenían esos, esos esas estipulaciones especiales porque la WWE tenía conocimiento de, de lo que estaba planeando Tony Khan, de hacer su promoción y todo eso. Y es como que, mira, tenemos que. Este es otro billonario que quiere entrar a lo que es la lucha libre. Tenemos que pescar la, al talento grande. Y todavía lo están haciendo o contarle que no esté en AEW, pero tenemos que pescar al talento grande porque si no nos van a dar. Y no se logró.
1: Ahora tenemos a AEW en la mirilla. Y eh, Kenny bueno, Omega ya, ya descartó el, la oferta que le hicieron
0: a Exacto, eso es parte de lo que vamos a hablar cuando cuando comencemos a hablar de lo de Kenny Omega, el futuro de Kenny Omega, ya eso es clave. Él descartó la oferta de la WWE. Vamos a hablar un poco más de la oferta exactamente ya mismo. Ya que estamos, ya que lo trajiste aquí, vamos a comenzar a hablar de Wrestle Kingdom 13. Que fue un evento in increíble. Para mí, uno de los mejores Wrestle Kingdom que he visto desde el, desde el 9 o desde el 10. Eh, mi favorito siendo el 11 hasta ahora. Y todavía lo sigue siendo, pero el, el 13 estuvo bastante bueno. Eh, los títulos cambiaron por todos, tenemos a Will Ospreay, J.Y. Eh... Will Ospreay, J.Y. no tiene, no, no, no tiene títulos, sino que sí hubo, es una nueva estrella ahora, como el líder del, el nuevo líder del Bulldog Club. Eh, los Ingobernables tienen un montón el... de títulos.
1: Título de mi oro. ¿Cómo fue? Y los perdí. Y perdí... No, eh, fueron... ¿Qué título yo perdí? Eh... Ganó este Bulldog Club. En, en New Year's Dash
0: el Sixman o el eh, ahora mismo no me acuerdo el de New Year's Dash tendría que buscarlo porque yo no llegué a ver New Year's Dash Sé que todos los títulos en, en por lo menos en Resort Kingdom todos los títulos cambiaron mano el light heavyweight oh. se fue para donde Ishimori Bone Soldier el Never Openweight se fue con Will Osprey que lo tenía eh, o sea eh y tenía el Never Open Way y se lo, Will Osprey se lo llevó. El British Championship de Revolution Pro se lo llevó Zack Sabre. El IWGP Heavyweight Championship se lo llevó Tanahashi. El Intercontinental se fue con Tetsuya Naito. Los Heavyweight Tag Team Champions ahora son, este, si no me equivoco son Sanada y EVO. Eh, tenemos que los, los Light Heavyweight Tag Team Champions, Champions son también los ingobernables de Japón. Así que los ingobernables de Japón tienen casi todos los títulos grandes. Por lo único que El único que le falta es el es el, el, IWGP Heavyweight Championship, sinceramente. El US Championship cambió de mano, se fue de The Elite. O sea, Cody lo, lo dropeó ante Juice Robinson. O sea, todos los títulos fueron cambiando de mano. El Never Openweight ahora mismo no... no no te lo podría decir porque ahora mismo no me acuerdo quién Sé que hubo el, el Number One Contenders Match, pero no Me acuerdo ahora mismo quién se lo llevó Entonces en New Year's Dash Ahora Dos cambios bien grandes, además de, de Todos estos cambios de título, dos cambios bien grandes Viene siendo la salida en JPW de Kushira. Time Splitter Kushira. El cual posiblemente se va a ir a la WWE, a quizás estar en NXT 1205 205 Live, más probable 205 Live y Kenny Omega, Kenny Omega, cuyo contrato vence el 31 de enero, anunció a Tokyo Sports hace varios días atrás de que va a estar siendo su salida de, de NJPW. Para sorpresa de NJPW, Ya quienes se enteraron a través de ese artículo. Y ahora mismo mucha gente, cuando se empezó a especular de que, de que se iba a ir, mucha gente pensando ah se va a ir con los bugs y todo eso de repente empieza a salir la información de que a Kenny Omega se le ofreció un contrato grandísimo eh, se especula por ahí que era como de 3.5 millones eh, para ir a WWE no una de las claves bien grandes que se empezó a salir por ahí fue que no iba a tener control creativo eso, el control creativo es bien, bien raro en la WWE uh -huh. Especial. si eres estrella te dan cierto nivel de control creativo pero no te dan un control creativo completo y ya como, me, como Manny mencionó ya, se, ya, ya está saliendo a la luz de que ya Kenny descartó la oferta de la WWE a este punto así que estamos viendo que lo más probable va a ir a, se va a ir con, lo, eh, con The Elite a uh, All Elite Wrestling lo que yo estoy pensando es que quizás él tenga el mismo tipo de contrato que tiene Chris Jericho que lo permita participar en JPW para así hacer como que ese puente a quizás una futura colaboración con NJPW. Entre NJPW y All Elite Wrestling. Para que entonces se empiece a fomentar esa relación entre, entre las dos. Y quién mejor que Kenny. Quien ha sido una tremenda estrella para NJPW en estos pasados tres años. Que, que ser ese puente entre NJPW... Y AEW especialmente con, con, con todo lo que está tratando de hacer en JPW para hacer eh, tener su presencia en los estados. Así, imagínate, el, el G1 Climax va a comenzar en, en Dallas, en Estados Unidos. Entonces, están invirtiendo mucho dinero, están en, este, en los estados y entonces esa, esa estrella que empezó a hacer ese empuje, a hacer ese change, a que se haga fuera más de Japón. No va a estar en la compañía. O sea, hace, hace mucho sentido de que tenga esa colaboración. Pero el tiempo es quien dirá. Continuando aquí. Vamos a estar hablando ahora de lo que viene para el Dollar Tree. Tenemos lo siguiente. NXT TakeOver UK Blackpool. Eso es lo que acaba de pasar. Este sábado. Ayer. Obviamente como mencioné previamente. Como mencioné al principio del programa. Es un programa grabado. Así que. Ya ha pasado esas todo, todo, todo ese pay-per-view. Ese TakeOver en UK Blackpool. Así que déjenos saber qué piensan. En los comentarios de NXT TakeOver UK Blackpool. Qué pensaron, qué match les gustó. Qué no les gustó. déjenos saber en los comentarios. Pero vamos a hablar de lo que viene en las próximas semanas. y tenemos NXT TakeOver Phoenix. El 26. Y el Royal Rumble el 27. Ahora mismo la de Takeover Phoenix los matches que más me llaman la atención Champa versus Aleister Black defendiendo el NXT, eh, NXT Championship ante Black y Champa yo creo que para mí es uno de los mejores champ eh, NXT Champions que ha tenido en NXT me encanta su personaje me encanta lo que le está haciendo con el NXT Championship me encantaría que por fin estemos llegando a lo que va a ser Johnny Gargano como champion si es que va a llegar a ser champion en NXT pero Ver este match entre, entre Champa y Black va a, ser va a ser entretenido, va a ser increíble Pero creo que va a ser más empuje a la historia de Champa y Gargano Que al que Championship En el lado de las mujeres tenemos a Shayna Baszler versus Bianca Belair Por el NXT Women's Championship Belair que no ha sido defeated Yo creo que va a encontrar su defeat ante Shayna Baszler Shayna va a retener es posible que Shayna no drope el título hasta WrestleMania. Ese fin de semana que va a haber ese próximo TakeOver. Entonces ya cuando comenzamos a hablar de el Royal Rumble. Tenemos los matches. Obviamente los Rumbles, el de los hombres y el de las mujeres. Los main events de, eh, de esa noche. siendo los, los Rumble matches. Tenemos a Strowman vs. Lesnar por el Universal Championship. Tenemos a Styles vs. Bryan por el WWE Heavyweight Championship. Rouse, Ronda Rousey versus Sasha Banks por el WWE Raw Women's Championship. Asuka versus Becky Lynch por el WWE SmackDown Women's Championship. Esos son los matches que más me llaman la atención. En el lado de tag team estamos sufriendo un poco. Ya que tag team en ambas divisiones, sea SmackDown, sea Raw, están un poco teniendo como que su low point. SmackDown sí sigue siendo un, un, un mejor punto de tag team que Raw. Pero ambos están en su low point ahora mismo. No estoy. No quiero tirarle nada encima lo, a los campeones. Porque los campeones o sea, tienen sus títulos y estando bien en toda esa situación ahí. Pero. Si. Si entonces tenemos. A, si entonces tenemos. A, en comparación a los de SmackDown. Los de SmackDown. Tenemos un, un tag team division ahí un poco más, más grande, un poco mejor. Y me entretiene más ver el SmackDown. pero ambos comparándolo con todo lo que ha pasado en estos meses con la WWE. Ambos están teniendo su low point. Así que eh, no, no, no espero ver mucho sorprendente de los tag teams todavía. Aunque se supone que la WWE esté haciendo cambios radicales. Y como estar prestando atención a su audiencia, como mencionaron en algunos robos anteriores, que vimos el regreso de The Authority <risa> y que nosotros ahora somos The Authority. Así que muy pendientes a, a aquí el Power Sun Podcast, porque todavía faltan varias semanas en lo que llegamos a este Takeover y, este, y al Royal Rumble, para entonces así hablar más en auge de todo con detalle de lo que viene para esos eventos. Pero quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Qué fue lo mejor que vieron durante el 2018 en cuestión de la lucha libre? Tuvimos varios eventos, tuvimos All In, tuvimos todos estos pay-per-views. Todos estos eventos que nos dejaron con matches increíbles. Para mí, para mí, el match del año fue, y mucha gente va a estar en desacuerdo con esto, pero para mí el match del año, el match que más me impactó a mí fue Cody Rhodes versus Nick Aldis en All In. Por el NWA Championship No fue el mejor match Pero fue el match que, que me impactó a mí Me encantó ver ese match lo, lo he visto varias veces Porque me emociona Me emociona bastante ese match Pero quiero saber lo que ustedes piensan ¿Cuál fue el mejor match O el mejor momento En el 2018 en la lucha libre? Sin importar la compañía Sin importar eh, el pay-per-view ¿Qué momento? ¿Qué match? Fue el mejor para ustedes. Déjenos saber en los comentarios de aquí de este podcast. Y vamos a estar hablando de, eso, de esos mejores momentos en el próximo podcast. La semana que viene. Aquí en el Power Slam podcast. Nuevamente le quiero agradecer a mi gran compañero Manny. Por seguir siempre con nosotros. Eh, nuestro tremendo productor. Y tremendo apoyo. A cada uno de nuestros fanáticos. Y nuevos fanáticos. Que han estado entrando aquí. Saludos a todos nuestros fanáticos de México. Que nos han estado apoyando mucho en estos últimos meses. Y a toda mi gente de Puerto Rico. Les doy un beso y un abrazo. Los quiero. Muchos saludos a todos nuestros panas. Que, que siempre nos ayudan. Y, y un saludo cordial. A, a mi amigo Ernesto. Ernesto te debo, te debo una llamada. Para hablar un poco más del podcast. Mi hermano. Así que vamos a terminar el podcast aquí. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook. Facebook nos pueden seguir a través de Instagram Powerslam Podcast nos pueden escuchar ahora vamos a estar transmitiendo el programa a través de Facebook van a poder ver esta versión video en Facebook van a estar podiendo, eh, van a estar todos los podcasts transmitiéndose en Facebook en cuestión de videos pero también nos pueden seguir escuchando en Mixcloud Mixcloud donde siempre hemos estado publicando nuestros podcasts nos pueden eh, escuchar ahí baja la aplicación de Mixcloud Android iPhone, nos puedes bajar, puedes escucharnos cuando estés on the go, en el carro, cuando estés en el gym, nos puedes escuchar cuando quieras. De nuevo, muchas gracias a toda nuestra fanaticada. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ángel y esto ha sido el Power Slam Podcast. Hasta la próxima, mi hermano.